0: Ciao, siamo Dario e Cristina, siamo marito e moglie, abbiamo scritto il libro Mente Potente
1: e siamo i fondatori del Metodo InCima, il sistema di coaching personalizzato per riprogrammarsi al successo e liberarsi dal 70% dei blocchi emotivi
0: in due mesi e con un allenamento di 20 minuti al giorno.
1: Che cos'è il protocollo InCima21? È un corso suddiviso in 21 appuntamenti per iniziare a cambiare le abitudini negative in modo semplice, chiaro e alla portata di tutti. Ti sfiderai in un percorso di poco più di un'ora al giorno per 21 giorni. Accetti? Buon ascolto! Allora, oggi... Abbiamo scelto per voi una giornata super, super, super pratica, per cui chi non ce l'avesse di fronte prendete carta e penna, ci, servono, ci serve un bel foglio grande, fra un po' e tanti fogli per scrivere tante, tante cose che vi proporremo. Faremo degli esercizi insieme qui per elevare il nostro minimo standard.
0: Dunque, lavoriamo oggi su un aspetto importante eh, per poter anche eh, procedere con altri argomenti. Abbiamo pensato di introdurre eh, il potere dell'intenzione, il lavoro sulla calma come primo incontro, eh, ma evidentemente dobbiamo, eh, visto appurato l'importanza della chiarezza eh, del focus, dell'importanza del focus sulla creazione dei nostri obiettivi, questo è arrivato in, in questo momento è arrivato eh, siamo arrivati al punto di dover eh, chiarire esattamente quali sono le nostre, eh, i nostri desideri e i nostri obiettivi quindi dobbiamo fare un lavoro pratico oggi, di chiarezza eh, essere specifici essere diligenti anche nella risposta alle domande che noi vi facciamo ed è un lavoro fondamentale per tutto quello che faremo poi in seguito. È un lavoro che difficilmente eh, si riesce a fare da soli o ci si prende del tempo per farlo, perché è un lavoro analitico eh, che, mh, che è improbabile, insomma, che, si decida di fare autonomamente, quindi noi vi guideremo in questo processo e voi al termine di questo incontro vi ritroverete con delle informazioni eh, importantissime e determinanti per comprendere in che direzione andare da questo momento in poi, farete ancora più chiarezza. Vi faccio già, eh, se avete già la carta, il foglio davanti, vi invito già a scrivere qualcosa perché c'è tanto da fare, Quindi vi invito già a rispondere a questa domanda. Cosa non vuoi del tuo attuale standard di vita? Dobbiamo elevare il nostro standard attuale, significa dobbiamo eh, puntare a eliminare dalla nostra vita o a ridurre quantomeno quel genere di esperienze, di situazioni, di difficoltà o di emozioni che non siamo più disposti a vivere. Quindi è arrivato il momento di tirarle fuori di esserne, eh, di scriverle, di guardarle in faccia perché sono situazioni, esperienze, difficoltà, emozioni che non vogliamo più vivere, non, vo- non vorremmo più vivere in futuro. Quindi elevare il, il eh, minimum standard significa quello: questo, stabilire esattamente qual è il livello o lo standard al di sotto del quale non siamo più disposti a vivere. Cioè da questo momento in poi non vogliamo più concederci un livello inferiore allo standard che stabiliremo oggi con la giornata, con l'esercizio che andremo a fare tra poco. Stabiliremo uno standard al di sotto del quale non siamo più disposti a vivere. Ci aiuteremo. Per fare questo esercizio con uno strumento eh, che noi definiamo la ruota del minimum standard eh, la, la ruota MSP potete eh, vedere fra poco in che cosa consiste vi ripeto siate tenetevi pronti con carta e penna perché adesso dobbiamo prendere un, eh, un buon quantitativo di appunti
1: mm-hmm. iniziamo sì. Allora, innanzitutto vi vi chiedo di fare questo, prendete un foglio, come come questo qui, e disegnatevi su una bella ruota, in questo modo qui, e dividetevela in dieci spicchi.
0: Come vedete nell'immagine, nella slide.
1: Eccola qua. Magari siete più bravi di me a disegnare, però insomma il, il il senso è questo. Dunque, la ruota cosa, cos'è? È uno strumento di autoconsapevolezza che ti permette di ehm, osservare esattamente, quindi fare chiarezza, ehm, quindi di autovalutare quello che stai vivendo nel tuo momento presente in queste dieci aree della vita che noi abbiamo scelto perché reputiamo... Essere le aree più importanti ai fini del, del nostro benessere, della possibilità di vivere una vita um, completa completa e appagante, dove stiamo bene con noi stessi e con gli altri e siamo soddisfatti. E appunto questa, questa ruota misura il tuo livello di soddisfazione, di questo parleremo, in queste dieci aree. Ambiente, lavoro, denaro, crescita personale, salute, emozioni, famiglia, svago, mission personale e vita sociale. Questo questo esercizio, come funziona l'esercizio? Dunque, adesso noi vi proporremo una serie di domande a cui rispondere per ognuna di queste dieci aree, ma... Prima di fare queste domande, ora di di distinto, in base a quello che vi viene, colorate, cioè date un livello a questo cono, ad ognuno di questi dieci coni, in base al vostro livello di soddisfazione. Faccio un esempio, se nell'ambito del eh, lavoro, per esempio, che vedete qui, c'è questo spicchio blu, significa che siete mediamente soddisfatti. Mentre sulle emozioni, per esempio, come indicato nel nel grafico, la soddisfazione è minore rispetto a quella del lavoro. Mentre questa persona qui ha una grande soddisfazione nell'ambito della crescita personale e lo dimostra il fatto che il suo spicchio, il suo cono, sia più colorato. Quindi prendetevi un minuto di tempo a testa per riempire... I vostri, I vostri coni sul foglio. Subito dopo andremo a scavare, a essere ancora più dettagliati in questo esercizio, rivolgendovi una serie di domande. Analizzeremo area per area come state e soprattutto dove volete arrivare, perché questo è quello che ci interessa. Stato attuale ponte con lo stato desiderato, quindi dove volete arrivare. Un minuto per completare la vostra ruota, se avete colori se no ve la colorate con la penna è uguale ci serve il contenuto
0: parliamo del livello di soddisfazione attuale cioè quanto vi ritenete soddisfatti è chiaro che qui ci sono i più perfezionisti che scriveranno, stabiliranno che il livello è bassissimo dappertutto perché sono talmente perfezionisti che non riescono a sentirsi veramente soddisfatti. Quindi cercate di essere equilibrati nella descrizione, quindi non esagerate con il perfezionismo e non siate nemmeno troppo troppo larghi di voti perché qualcuno potrebbe dire io, a me va tutto bene. Ma sì, cioè, d- ditevi la verità. Ditevi la verità, ecco, ditevi la verità. Diciamoci la verità, forse a volte siete troppo rigidi con voi stessi o a volte vi nascondete delle difficoltà dicendo che va tutto bene, vi raccontate delle storie positive che non stanno né in cielo né in terra. Diciamoci la verità, qual è il livello di soddisfazione eh, attuale? Perché poi da lì noi partiremo per uh, un lavoro, eh, di miglioramento in ogni area e vedremo poi come fare, vi daremo gli strumenti per farlo, ma questa analisi non essendoci un coach che vi lavora accanto, che può eh, eh, diciamo, indagare in una maniera più specifica e professionale, andando in profondità nei dettagli, ecco in questo momento siete voi che stabilirete il vostro livello di partenza secondo un criterio che non è sicuramente precisissimo ma è il criterio al quale noi ci affidiamo per poter fare questo lavoro in questa modalità.
1: Sì, credo che sia la primissima volta in assoluto che usiamo la ruota ehm, a livello collettivo. Forse non, non lo abbiamo anche... chi ci segue da tempo probabilmente non... Forse non ha mai visto questo strumento perché è di solito è uno strumento che utilizziamo a livello individuale nelle coaching personali.
0: Sì, noi facciamo anche un altro tipo di lavoro che si chiama riposizionamento quantico in un corso di un livello avanzato, eh, per cui lavoriamo su, con le stesse modalità ma sui livelli logici, è un discorso un po' più complesso. Ci sembrava opportuno utilizzare uno strumento comunque di facile applicazione per questo genere di attività. Quindi dovreste aver eh, concluso, concluso, quindi avete, avete adesso la vostra ruota. All'interno di questa ruota ci sono questi spicchi, questi coni, questi triangolini che sono un po' più, più alti, un po' più bassi a delimitare il livello di soddisfazione che in questo momento sentite nelle dieci aree. Adesso entriamo nello specifico con delle domande eh, in, ogni ambien- in ogni ambito per comprendere meglio eh, come vi trovate all'interno di questa specifica area. L'ambiente è una delle dieci aree che avete indicato e in che cosa consiste, lo spieghiamo meglio. Ambiente si riferisce alla qualità dei luoghi che frequentiamo abitualmente, ad esempio casa, lavoro, ecco le domande sono queste, io ve le leggo in maniera veloce, poi magari vi diamo il tempo per la risposta e quindi ve le leggete in autonomia. In quali luoghi passi la maggior parte del tuo tempo? sono dei posti piacevoli, ci stai bene dentro, qual è il più grande pregio, il più grande difetto di questi luoghi? Quali emozioni ti suscitano? Da 1 a 10 quanto è importante per la tua vita questo luogo? Da 1 a 10 quanto ti soddisfa questo luogo? Ecco, quali sono i luoghi che frequentiamo abitualmente? Questo è in funzione anche eh, del tipo di lavoro che facciamo, comunque del tipo di vita, del modo in cui svolgiamo la nostra vita. Noi ad esempio il luogo è che frequentiamo abitualmente al di là del periodo è casa, perché noi lavoriamo da casa e quindi ci siamo eh, come dire creato, abbiamo elevato moltissimo in questi anni questo spicchio dell'ambiente perché ci siamo regalati un ambiente così come lo volevamo noi eh, anni addietro quando abbiamo compilato quella stessa ruota e eh, eh, il triangolino era piccolino perché Avevamo delle idee, avevamo dei sogni che volevamo realizzare che abbiamo impiegato del tempo per realizzarli oggi nel nostro ambiente chiamato casa che è quello che è eh, il luogo che frequentiamo maggiormente diciamo il livello di soddisfazione è molto alto al punto che noi diciamo quando finirà questo periodo noi continueremo a fare perché ci troviamo bene in casa nostra
1: ecco. La verità è che non vediamo l'ora di goderci ancora di più il nostro giardino perché ora è primavera, Eh arriva il caldo per cui...
0: Eh Quindi poi, eh, però ad esempio eh, c'è stato un momento in cui abbiamo fatto un un intervento nell'area ambiente questa, che è stato l'acquisto di di un'auto, un'auto comoda un'auto che ci piacesse anche questo fa parte eh, della soddisfazione, cioè quanto ti senti soddisfatto? Mm. L'auto che avevamo eh, prima eh, che nascesse Viola era un'auto che ci eravamo regalato con grande soddisfazione, era un, mio, un regalo fatto soprattutto per mia scelta perché era un bel coupé eh, sportivo e, e io m, lo godevo abbondantemente, ma poi il livello di soddisfazione eh, di quell'auto quando è nata Viola è eh, il livello di soddisfazione che provavamo era: si era ridotto perché non entrava, non il, entrava il, past- il seggiolino, niente. Quindi abbiamo <ride> fatto una scelta, abbiamo comprato un'auto più grande, rinunciando alla bellezza di quel coupé che presto ritornerà in casa nostra. E quindi, anche ecco, è giusto per farvi un esempio: che cosa quali sono. I, quali sono le aree che voi frequentate e quindi ci riferiamo proprio anche alla bellezza, alla comodità del luogo di lavoro, del luogo, eh, non lo so, della casa, eh, della casa al mare, della casa in campagna. Anche cioè, la palestra, la, palestra. la frequentate
1: mo- per molto tempo, eh, tutti gli ambienti. Cioè, qual è
0: il livello di soddisfazione? Perché qualcuno potrebbe dire, Sai, io vado in una palestra in cui il livello di soddisfazione è basso eh, non mi piace l'ambiente non mi piace eh, il modo in cui è organizzato il tutto beh, eh, da quest'anno da, dal mese prossimo voglio migliorare voglio quindi scegliere di cambiare palestra eh, giusto per farvi un esempio oppure faccio uno sport in un circolo, in un club voglio cambiare il club voglio, voglio, fare, voglio fare altro ecco, queste eh, sono del, delle piccole diciamo informazioni, dei piccoli suggerimenti per eh, descrivere al meglio il livello di soddisfazione che provate nel vostro ambiente. Vi lasciamo qualche minuto per completare questa parte, magari vi lasciamo in silenzio in modo da da essere concentrati. Quindi stiamo analizzando la ruota del minimum standard personale e quindi attraverso questa analisi capiremo qual è il livello attuale di soddisfazione che si prova che proviamo in queste dieci aree per puntare ad uno standard più alto decidendo di non eh, voler mai più scendere al di sotto di questo standard per questo si definisce minimum standard personale cioè il minimo al di sotto del quale non vogliamo più scendere che non significa eh, il minimo non sta per dire mi accontento ecco lo standard di chi si accontenta no eh, è lo standard minimo cioè il minimo al di sotto del quale non voglio più scendere ma il minimo lo stabilite voi il minimo non deve essere eh, non lo so se vedremo sul piano emotivo per esempio quando parleremo delle emozioni eh, il minimo è che non voglio più essere violento quando mi arrabbio Beh, quello è un minimo troppo, troppo basso direi perché il minimo do, standard personale dovrebbe essere invece quando c'è qualcosa che non va il minimo per me è affrontare con neutralità, con serenità e e da lì in poi magari affrontare con consapevolezza con pace interiore con volontà e determinazione nel nel risolvere il il minimum non deve essere troppo basso e comunque una volta stabilito deve essere il livello al di sotto del quale non sarete più disposti a scendere e ovviamente per non scendere ci saranno delle cose che voi dovrete fare dei comportamenti nuovi che dovrete acquisire, delle capacità nuove che dovrete eh, acquisire e allenare, probabilmente sicuramente dovrete dare priorità ad alcuni valori e sviluppare nuove convinzioni, cambiare anche un po' nell'identità se volete vivere uno standard qualitativo nella vostra vita in queste dieci aree superiore.
1: Ok, andiamo alla seconda? Andiamo alla
0: seconda. La crescita personale. La seconda
1: area è la crescita personale. Noi riteniamo che se voi siete qui e avete scelto di fare insieme a noi il programma Protocollo Incima21 è perché ritenete l'area della crescita personale un'area importante della vostra vita, che quindi va esaminata e, e osservata per quello che è e per quello che volete che, che sia. Che cos'è la crescita personale? È l'insieme delle attività che scegli per migliorarti come persona esempio adesso stai facendo il protocollo in cima 21, la meditazione, ma magari fai, dei, fai o hai fatto dei percorsi eh, psicologici o magari nell'ambito Leggi. della crescita personale ci sono i libri, le letture eh, o le ricerche, che il tempo che passi su internet a fare le tue, le tue ricerche, insomma è eh, il momento che dedichi allo studio, all'osservazione e alla sperimentazione della tua, del, del tuo miglioramento come, come persona, come essere, come come entità perché hai una coscienza che si auto eleva e e dunque la nutri al al contrario degli animali che non hanno questa facoltà, noi esseri umani ce l'abbiamo, l'autocoscienza, la capacità di sviluppare il nostro spirito e e dunque lo, lo facciamo per diventare delle persone migliori. Perché sappiamo che diventare delle persone migliori significa eh, ottenere dei risultati più eh, elevati nella nella nostra vita. Dunque le domande che abbiamo selezionato per voi sono queste cinque. Quali sono le attività che ti fanno veramente crescere come persona? Quindi elencatevele, quelle che veramente fate, se non ne fate o se state facendo per la prima volta in cima 21 scrivete solo solo questo quanto tempo dedicate? siete costanti o incostanti? cioè eh, tendete a fare le cose con una certa continuità oppure mollate per esempio la lettura di un libro lo prendi e lo molli oppure lo prendi e, e, e lo finisci le meditazioni le fai tutti i giorni con costanza oppure un giorno sì due giorni no poi un altro sì, poi tre no. Perché questo fa la differenza in termini di risultati. Le persone che, che riescono in generale nella vita, le persone che hanno veramente successo in ogni area, sono quelle che lavorano con costanza e determinazione in quello che, che, che sta, di cui si stanno occupando. Non, non si comportano in maniera altalenante perché la, la modalità altalenante è delle persone comuni, e della normalità, mentre invece nella psicologia, nella mente di una persona di successo c'è costanza, c'è determinazione e magari voi in questo momento non siete così costanti, allora Ve lo dite in maniera onesta, magari vi ponete l'obiettivo dopo di diventare persone più costanti e andrete a scegliere, a decidere le attività, le persone, i luoghi che vi aiutano ad essere veramente costanti. Domanda 4. Da 1 a 10, quanto sei soddisfatto delle conoscenze che hai su come funzioni e come puoi migliorare? Quinta domanda, cosa ti piacerebbe imparare a breve termine che darebbe un grande slancio positivo alla tua vita? Ecco, queste sono le cinque domande che riguardano la tua crescita personale. Ti lasciamo qualche minuto per compilarle adesso. È importante che tu lo faccia adesso questo esercizio. Per cui quando noi stiamo in silenzio rimani concentrato non ti distrarre non andare a fare altro non sbirciare il telefonino anzi in queste due ore visto che stiamo lavorando sul focus mantieni la tua attenzione la tua concentrazione qui con noi perché il tuo cervello acquisisce una modalità comportamentale diversa cioè diventi più abile quanto più sei concentrato
0: bene andiamo avanti vi faccio una piccola premessa a proposito è chiaro che il lavoro che stiamo facendo adesso è un lavoro analitico cioè stiamo analizzando il nostro livello di soddisfazione e rispondendo a delle domande che riguardano ogni singola area della nostra vita ne abbiamo, abbiamo diviso, suddiviso eh, le aree della nostra vita in 10, dieci, dieci spicchi e e creato questa ruota ora una volta fatta questa analisi giusto per comprendere il perché stiamo facendo questo lavoro il lavoro del coaching funziona in questo modo ad un certo punto per eh, muoversi dal punto in cui ci si trova al punto in cui noi vogliamo arrivare quindi una volta stabilito il minimum standard personale eh, e stabilito anche uno standard più elevato verso il quale noi ci vogliamo muovere è chiaro che è necessario stabilire anche un piano strategico cioè ci sono dieci aree nella mia vita evidentemente non mi posso non ti puoi dedicare a tutte e dieci le aree contemporaneamente per generare un miglioramento quindi non potendoti muovere in in un'azione massiccia e che prevede un, un attacco massiccio eh, e contestuale a tutte e dieci le aree è chiaro che noi dobbiamo stabilire una strategia cioè darci delle priorità e comprendere su quali aree noi possiamo oggi lavorare per ottenere con uno sforzo minimo il massimo risultato e su quali aree con un effetto domino oggi possiamo generare grossi cambiamenti eh, con sforzi minimi perché eh, la strategia ci permetterà appunto di ridurre eh, l'investimento di energie nel cambiamento che sarà necessario fare per eh, espandere la nostra consapevolezza e per aumentare il nostro grado di soddisfazione. Quindi questa è una fase iniziale, una fase analitica che serve a voi e serve a noi per comprendere eh, il punto nel quale ci troviamo, che ci permetterà di stabilire il livello minimo al di sotto del quale non siamo più disposti a scendere e che ci permetterà di stabilire anche il livello eh, massimo che vogliamo raggiungere, quindi l'obiettivo che poi vogliamo raggiungere e quindi le strategie per riuscirci. Quindi ritorniamo alla domanda, eh, all'ultima domanda che era all'ultima slide che trattava la crescita personale e passiamo al alla parte successiva che riguarda le emozioni, cioè l'area delle emozioni indica la qualità delle emozioni che abitualmente eh, provi e la tua capacità di gestire le emozioni, cioè di autoregolare le tue emozioni. Quindi qui dovrei rispondere eh, in un processo di autoconsapevolezza quali sono gli umori normalmente, i tuoi umori la mattina al risveglio, eh, quali sono, qual è il tuo stato d'animo eh, mediamente nella tua, durante la tua giornata, quali sono le emozioni che condiz- ti condizionano negativamente nei comportamenti oppure quanto sei in grado di gestire. E le tue emozioni e non, non permettere di influenzare i tuoi comportamenti ecco devi analizzarti per, rispondendo a queste domande e individuare qual è l'emozione più frequente, e eh, negativa che vuoi proprio eliminare, su cosa vuoi lavorare in maniera eh, forte, prioritaria forse la rabbia, forse l'angoscia, forse eh, la paura, forse l'ansia, sicuramente c'è qualcosa che eh, ti sta e che riconosci essere prioritario che devi affrontare prima possibile perché probabilmente è la causa di altre difficoltà che stai affrontando e che vuoi eh, risolvere e infine da 1 a 10 quanto sei soddisfatto delle emozioni che provi ti, lascio, ti lasciamo ancora alcuni minuti per rispondere a queste domande e fare un'analisi della sfera emozionale
1: Un'altra area di intervento estremamente importante sulla quale dovete diventare veramente consapevoli di come stanno le cose e soprattutto di quello che volete è la famiglia. La famiglia si riferisce al partner, marito, moglie, figli, genitori, fratelli, sorelle e gli affetti più cari. Ovviamente abbiamo inserito anche gli affetti più cari perché magari avere vicino, molto vicino nella vita un nonno, uno zio, un cognato e avere delle difficoltà con lui o con lei può chiaramente rovinare ehm, in buona sostanza parte della nostra nostra vita. Eh, le, Le relazioni familiari sono uno degli aspetti più importanti ai fini di due cose, del nostro benessere e della nostra energia. Perché stare bene in casa, stare bene con i nostri familiari, sentirci a nostro agio, vivere in una famiglia piena di armonia, di amore, di serenità, di equilibrio, non ci sono dubbi che ci dia un'energia fortissima, incredibile, da usare per star bene eh, in quello che ci interessa eh, fare. Eh, ci sono moltissimi esempi nel, anche nel mondo dello sport che si potrebbero. So, mi viene Tiger Boots in questo momento, visto che Dario ama il golf, allora mi è, per, per vicinanza, in questo momento, mi è, mi è venuto in mente questo, questo esempio di, di Tiger Boots, straordinario campione di golf che vinceva. Gare su gare su gare, in una maniera che una... sembrava di una facilità, queste vittorie incredibili. E appena entrò in crisi, in una fortissima crisi con, con la moglie, il suo matrimonio um, subì del, dei colpi molto, molto duri. Poi sono lasciati sì, eh, abbondantemente. abbondantemente e lui cominciò a a non essere più presente proprio sul campo, per cui sbagliava anche i tiri più semplici, cominciava a perdere le gare, cominciava a perdere con persone con le quali in altri tempi avrebbe stravinto senza ombra di dubbio, anche a occhi chiusi, per cui la sua sua energia evidentemente stava subendo un colpo durissimo perché stando male in famiglia chiaramente non ha aveva lo stesso atteggiamento mentale positivo, quindi la stessa energia per poter eh, vivere nella massima performance quello che era il suo obiettivo. In questo caso chiaramente parliamo dell'ambito sportivo, ma è la stessa cosa se ci riferiamo alla sfera lavorativa, eh, imprenditoriale, qualunque area della vita subisce un duro... Colpo se in famiglia stiamo male, al contrario, prendiamo grande energia se in famiglia stiamo bene, siamo felici e se siamo soddisfatti. Quindi queste quattro domande misurano proprio il vostro attuale livello di soddisfazione nella vostra famiglia. Che rapporto hai con i tuoi familiari più stretti è la prima domanda, quindi partner, figli, oppure se non ne hai genitori, sorelle, insomma le persone a te più più vicine. Sei soddisfatto del tempo che dedichi a loro? Cosa cambieresti subito nel rapporto con loro? Da 1 a 10 quanto vale la famiglia per te? Ecco, questa è... È una valutazione semplice, breve, immediata che però ti può, ehm, può portare alla luce magari delle, delle difficoltà, magari dei problemi, magari delle sfide che stai vivendo in questo momento con i tuoi familiari ed è un lavoro importante che dobbiamo assolutamente fare, fare insieme. Noi nel nelle coaching individuali lavoriamo moltissimo sull'ambito familiare soprattutto quando si rivolgono a noi le persone che eh, hanno bisogno di migliorare la relazione con il partner mi riferisco in particolare a compagni di vita o marito e e moglie generalmente facciamo un lavoro importante anche sulle relazioni primarie quindi sulla relazione con i, i genitori eh, perché la, le relazioni attuali che noi viviamo oggi nel momento presente sono lo specchio delle nostre relazioni primarie. Eh, e dunque è importantissimo andare a ristrutturare, andare a migliorare, andare a perdonare. Al aspetti della relazione primaria con i nostri genitori perché questo lavoro profondo sul passato serve a eh, creare un presente diverso e quindi stabilire degli obiettivi futuri migliori. Praticamente in alcune situazioni se non ci si libera del passato non si può puntare ad un effettivo miglioramento della relazione attuale. Ovviamente un lavoro che non possiamo fare in questa sede, lo faremo con chi deciderà di fare un lavoro più approfondito, più specifico, quando lavoreremo a quattro occhi mettendo le mani in pasta nelle cose che che vi interessano in maniera prioritaria. Eh, Quello che potevamo fare qui è questo, darvi i primi input per dedicarci anche alle relazioni familiari che sono la fonte del nostro benessere o del nostro malessere, in questo momento prendiamocelo così poi per chi lo vorrà chiaramente approfondiremo questo lavoro vi lasciamo anche qui qualche minuto per scrivere le vostre riflessioni sulla famiglia ok,
0: andiamo avanti il prossimo step è quello della, del denaro, ecco del denaro, quindi un'area ovviamente importante nella nostra vita riguarda il denaro e il livello di soddisfazione eh, che, che, che riguarda i guadagni, risparmi ed eventuali investimenti. Quindi che rapporto hai con il denaro? Quali emozioni provi rispetto al denaro? Da 1 a 10 quanto conta per te il denaro nella tua vita? Quanto sei soddisfatto di quanto guadagni? E il tuo stile di vita è compatibile con quello che guadagni ecco questa è un'area eh, che può darci tanta energia ma può anche toglierci delle, eh, tanta energia ci sono mh, tre aree in particolare una di queste è il denaro l'altra è il lavoro eh, quindi il modo in cui noi ci procuriamo il denaro e l'altro è la famiglia che sono eh, se mettiamo ovviamente, da, diamo per scontato che non ci siano problemi di salute, e che sia tutto a posto sul piano della salute, perché altrimenti entriamo in una sfera completamente diversa. Queste tre aree, denaro, famiglia, lavoro, sono le aree sulle quali eh, in una maniera eh, prioritaria e strategica si può intervenire per, ehm, per alzare il livello dell'energia. Come dire, non, non sto bene in questo periodo, sto vivendo delle difficoltà, Bene, dove le stai vivendo queste difficoltà? Quali sono le aree principali? Ripeto, premesso che non, sia un, non ci siano problemi di salute. Eh, quali sono le aree principali in cui stai avendo difficoltà? Sto avendo difficoltà eh, nel mio ambiente lavorativo, non mi piace più il lavoro che faccio, oppure sono in difficoltà eh, relazionale con i miei eh, colleghi, con il mio datore di lavoro, ho problemi a gestire i miei collaboratori, il mio socio, ecco. Eh, il lavoro riveste un'area importante nella propria vita e eh, altrettanto importante lo riveste come ruolo il denaro perché non possiamo uscire da questo contesto in cui il denaro comunque riveste una certa importanza ecco sul piano strategico noi dobbiamo compito del coach è comprendere eh, in quale delle tre aree bisogna intervenire prima per poter eh, ristabilire sul piano energetico un livello eh, ottimale e quindi produrre la forza, l'energia e la, come dire, eh, sì, la, la, la forza nell'atteggiamento mentale non mi viene il termine produrre l'energia e l'atteggiamento mentale per intervenire poi sulle altre aree in sostanza, ripeto, non possiamo intervenire su tutto contemporaneamente quindi bisogna darsi delle priorità ecco, e... Tra le dieci aree, tre di queste dieci aree sono appunto lavoro, eh, guadagni e famiglia, sono le aree sulle quali bisogna intervenire in maniera prioritaria e non potendo intervenire a volte su tutte e tre contemporaneamente si sceglie di lavorare su una, sull'altra o sull'altra in funzione ovviamente della situazione specifica. Quindi ti lasciamo qualche minuto ora per eh, essere più consapevole della tua situazione da un punto di vista finanziario e del denaro eh, comprendere il tuo il livello di soddisfazione mentre individui il tuo attuale livello di soddisfazione sicuramente ti starei facendo un'idea di quello che eh, dovrebbe essere un tuo, una tua situazione ideale ma di questo ne parleremo tra poco.
1: A proposito di, di, di denaro mi viene in mente di dirvi, di dirvi questo in, 16 anni di coaching con con le persone, ho osservato una connessione estrema fra due elementi, denaro e autostima. Voi direte, cosa c'entra il denaro con l'autostima? Tutto, tutto. Nel senso che il, il rapporto che abbiamo con il denaro e con la capacità di guadagnare guadagnare bene, guadagnare in maniera soddisfacente per quello che vogliamo che sia il nostro stile di vita è perfettamente in linea con quanto crediamo di valere e quindi con la nostra autostima. Persone che avevano eh, problemi con il denaro proprio nel, nella gestione, nella nel fare denaro, nel conservarlo, nell'usarlo, nell'usarlo in maniera appropriata, hanno completamente modificato questo rapporto con il denaro partendo da un lavoro sulla propria autostima, quindi sul potenziare il valore che davano a se stessi. Perché quando aumenti la tua capacità di credere in te stesso e quindi aumenti il tuo valore personale e sai che quello che stai facendo, in particolare nel tuo lavoro, che è il mezzo attraverso il quale ottenere il denaro, sai di fare qualcosa di buono per gli altri, per te stesso, per il mondo, per per le cose, allora lì eh, c'è una pretesa di ottenere il giusto denaro in corrispondenza dell'impegno, del lavoro della passione che che ci si mette per cui un lavoro sul potenziamento del proprio valore personale interiore quindi va anche a produrre nuovi risultati sulla nostra capacità di guadagnare di più
0: E quando parliamo di autostima non ci riferiamo, ci riferiamo sicuramente al credere in se stessi, ma anche al sentirsi meritevoli eh, di guadagnare di più in questo caso. Ecco ecco un altro collegamento che ci può essere tra denaro e autostima. Cioè, eh, quando noi parliamo di autostima non vogliamo intendere che una persona abbia o non abbia autostima. Dentro di noi c'è una parte che si stima abbastanza, E un'altra parte che prova un livello di autostima più basso. Come dire, anche adesso tu che stai ascoltando e che probabilmente stai pensando ma io mi stimo abbastanza, so di valere, eh, non ho problemi di autostima. Ecco, eh, questo potrebbe essere tecnicamente un errore errore di percezione perché non si tratta di eh, generalizzare il concetto di autostima qui. Si tratta di comprendere che dentro di noi c'è una parte eh, crede nelle proprie possibilità e c'è un'altra parte che invece eh, fa più fatica a crederci, ha dei dubbi o forse non si sente meritevole. È come se noi viaggiassimo con un bambino eh, tenendo un bambino per mano. Questo bambino è parte di noi, ma è un bambino, non è un adulto, quindi ha delle percezioni della realtà che sono eh, diverse rispetto a noi adulti. Quindi quando noi parliamo di autostima, non diciamo che c'è chi ha l'autostima a palla e chi non ce l'ha, ma diciamo che c'è una parte di noi che in relazione agli obiettivi che intendiamo realizzare è in grado di sabotare l'intero processo perché ha dei dubbi, dei forti dubbi, non si sente a proprio agio, non sente di meritare, non crede possibile, non si sente capace di poter realizzare quel determinato risultato. Quindi se in questo momento stai pensando che non è assolutamente il caso tuo, quello di, eh, della persona che non guadagna di più perché non ha sufficiente autostima, ti invito a rivedere quest'idea perché eh, non sei... Tu, in senso eh, generale eh, a disistimarti, ma c'è una parte di te a provare delle percezioni, a, tro- eh, diciamo, a percepirti eh, immeritevole o eh, non eh, del valore appropriato in relazione all'obiettivo che vuoi realizzare. Quindi eh, poi approfondiremo questi concetti ma il concetto di autostima è questo, non generalizziamo e riconosciamo che c'è sempre una parte di noi che è quel bambino che vuole essere accompagnato, che vuole essere rassicurato, che ha paura e che deve essere aiutato e che quindi rappresenta un freno per quell'adulto che invece andrebbe sparato eh, per la sua strada visto che sicuramente ha delle credenze, delle convinzioni, una struttura neurale più forte e più stabile.
1: Ok, andiamo all'altro punto per continuare a lavorare insieme, siamo arrivati al lavoro O per chi non lavora allo studio, ma credo che in questo gruppo noi siamo 100 persone, penso da da quello che ne so io, che non ci siano studenti al momento, Eh, siete siete tutti lavoratori, però se ce ne fosse qualcuno, anche l'ambito dello studio è incluso in in quest'area, insieme al, al lavoro. Dunque, il il lavoro è una delle aree in assoluto più importanti della della nostra vita perché eh, noi dobbiamo star bene in quello che che facciamo e e quindi dobbiamo mettere in campo tutte le nostre risorse mentali eh, per eh, poter migliorare la nostra condizione di eh, lavoro. Una condizione di lavoro che ci deve dare energia Ecco, noi dovremmo arrivare all'obiettivo di star bene mentre lavoriamo, star bene mentre facciamo quello che ci piace, quello che ci appassiona, quello che che ci dà energia, perché il lavoro è una... eh, la maggior parte della nostra vita la la viviamo lavorando, Eh, sono davvero tante tante ore al giorno, per cui fare quello che dobbiamo fare o che vogliamo fare con passione, con gioia, con energia è sicuramente una immensa fonte eh, energetica e eh, l'ambito lavorativo, qualunque ambito lavorativo anche quello più duro, quello più tosto si può ristrutturare lavorando mentalmente sulla percezione che abbiamo delle cose Okay? Quindi non immaginate che no, non estremizziamo i concetti. Eh, fare quello che ti piace non deve significare necessariamente cambiare lavoro, cambiare vita, eh, andare a spostarti in un altro luogo o eh, cambiare datore di lavoro o o città o o strumenti di di lavoro. Eh, A volte, quando è necessario, quando è possibile, possono essere dei miglioramenti che riguardano proprio la struttura, il luogo, gli strumenti, eh, qualcosa di, di fisico. Altre volte, quando quando non si vuole o non è possibile cambiare il proprio lavoro allora bisogna lavorare sulla percezione che abbiamo delle cose perché ricordiamoci come stiamo dicendo in questi giorni dall'inizio di questo lavoro protocollo in cima 21 non è quello che viviamo a farci stare bene o male ma è come percepiamo quello che viviamo Quindi non è il nostro luogo di lavoro a farci stare bene o male, ma è come noi viviamo il nostro luogo di lavoro. Dunque questo aspetto è sempre migliorabile perché tu puoi lavorare sulla tua percezione mentale del tuo ambiente. Dunque... Le domande che riguardano la soddisfazione sul, nel mondo del lavoro sono il tuo lavoro o il tuo studio, se sei uno studente. È coerente con chi sei? Cioè, fai quello che veramente ti corrisponde pienamente. Io ti posso fare un esempio personale, ho avuto la straordinaria illuminazione, io la chiamo così, perché di solito a 18 anni uno non sa neanche... Eh, chi è o cosa vuole fare della sua vita io ho avuto l'illuminazione di compiere la mia scelta di diventare un formatore e poi un un coach quindi ho affinato la la scelta a a 18 anni mi sono iscritta all'università a sociologia con l'intenzione chiara ben definita di fare il formatore Perché? perché nella mia vita volevo aiutare gli altri Ecco questa era la mia missione di, di vita, la mia massima aspirazione dunque eh, io ho, ho la fortuna di fare un, un lavoro che è perfettamente coerente con chi sono io. Infatti questo prima di essere il mio lavoro è la mia vita e, e vale, vale per entrambi e prima di tutto la nostra vita, poi chiaramente anche il nostro, il nostro lavoro. Da 1 a 10, quanto ti soddisfa quindi quello che fai? Quali emozioni provi mentre lavori o mentre, o mentre studi? Quali emozioni significa mediamente come ti senti al lavoro, ti senti ansioso, ti senti arrabbiato, ti senti sereno, ti senti aperto, ti senti teso, non vedi l'ora di finire perché eh, sei molto stressato, scrivi mediamente le emozioni che che vivi mentre mentre lavori. Da 1 a 10, quanto pensi di riuscire a esprimere le tue potenzialità? Cioè, in quello che fai, senti di poterti esprimere? al massimo ti senti libero di poter creare di poter scegliere di poter se hai un responsabile questo responsabile ascolta la tua opinione sente la tua voce ti dà spazio oppure, oppure no nei tuoi progetti nelle tue decisioni esprimi il tuo potenziale oppure al contrario senti di avere dei potenziali interiori ancora inespressi, come qualcosa che ribolle là dentro ma non è ancora venuto fuori. Ancora, da 1 a 10, quanto è importante per te il lavoro o lo studio? Quindi da 1 a 10, quanto sei soddisfatto del tuo lavoro o del tuo studio? Ecco, questo aspetto lavorativo è, è la, una delle parti più importanti della tua vita Perché se il tuo lavoro oggi non ti soddisfa in maniera importante, non dico pienamente, ma in maniera importante, allora forse dovresti decidere, scegliere, di lavorarci come priorità sullo sviluppo della tua sfera lavorativa. Così come le altre due che abbiamo detto siano la famiglia, cosa hai detto, Il il denaro... Eh, ecco come, come priorità perché magari non possiamo occuparci di tutto insieme ma scegliere delle priorità è sicuramente l'aspetto migliore per poter decidere come iniziare questo lavoro di crescita
0: Voglio aggiungere qualcosa è chiaro che quando noi parliamo di lavoro eh, per qualcuno eh, l'ambito lavorativo potrebbe rappresentare un, un tabù come dire oggi è così qualcuno potrebbe pensare ma parliamo di convinzioni non è una realtà oggettiva è una realtà relativa sempre al soggetto potrebbe pensare che eh, sia così difficile trovare lavoro che eh, stabilire anche eh, di fare il lavoro che più ti piace sia già un grande lusso bene eh, Io non sono assolutamente d'accordo su questo, io penso che noi dobbiamo avere il meglio nella nostra vita, dobbiamo condurre eh, una vita da favola nell'ambito familiare, nell'ambito lavorativo, eh, guadagnare quello che ci meritiamo, dobbiamo puntare in alto e alzare i nostri standard. E penso che ognuno di noi possa, acquisendo le capacità e sviluppando le competenze necessarie, puntare a fare ciò che gli piace e ciò che merita, ossia un lavoro che lo gratifichi sia sul piano professionale che sul piano economico. E fatta questa premessa, racconto un piccolo episodio perché è accaduto in pratica ieri, dopo e dopo la seconda giornata di Incima Cima 21, a distanza di mezz'ora, ho ricevuto un messaggio eh, di Serena, la nostra collaboratrice, che ha, eh, mia, in sostanza copia e incolla, mi ha mandato un WhatsApp di una mail che avevo ricevuto di una nostra cliente eh, di nome Monica, del Nord Italia, del Veneto, mi pare, che sia, non non ho avuto modo di conoscerla personalmente perché abbiamo solo fatto un coaching individuale poi ha preso da noi, ha deciso di prendere da noi eh, delle meditazioni. Ecco, io eh, quando ci siamo conosciuti lei viveva un periodo, periodo, non voglio dire drammatico ma era veramente molto, molto, molto difficile e lei a un certo punto si è fidata di, di noi e ha deciso di prendere, me lo sono anche segnato, tre esercizi del Mind Restart. In cammino eh, allena la tua mente alla prosperità economica e Twilight. Eh, i pri, eh, in cammino e Twilight è Twilight, una meditazione sulla pace, sulla pace interiore, in cammino sulla creazione della realtà. Prosperità economica, lo dice la stessa parola, sull'allenamento alla prosperità economica. Lei è un account, lavorava presso un'azienda come libera professionista, eh, ma come eh, intermediario con delle aziende americane, questo lo ricordo perfettamente, anche se ci siamo sentiti solo tre volte, e, e mi diceva, mi piace quello che faccio, ma voglio creare un cambiamento importante. Per me è necessario creare un cambiamento. Eh, Magari non voglio cambiare il tipo di lavoro, ma voglio cambiare l'azienda per cui lavoro, perché in questo momento mi sta stretta le loro decisioni con cui collaboro, le le loro decisioni mi stanno strette, e inoltre eh, vorrei anche cambiare città. Questo è è quello che che lei mi diceva. Parlo di una professionista che non ho avuto modo di Conoscere in profondità perché una volta presi questi esercizi poi non ci siamo più sentiti. A distanza credo di un anno e mezzo, ma forse anche due, non ricordo. Lei ci ha scritto dicendo che eh, la sua vita, dopo quei tre esercizi che ha fatto con una certa costanza per un paio di mesi, la sua vita è cambiata nella direzione che lei desiderava, ha cambiato lavoro e adesso fa quello che particolarmente le piace e piace di più e collabora con un'azienda che evidentemente la gratifica maggiormente e ha anche cambiato città e vive nella città che in una città che gli piace di più in sostanza. Allora che è successo? Che a distanza di, eh, ripeto, un anno e mezzo, due anni, ha deciso di ricontattarci perché eh, ha ritrovato le, le meditazioni, ha ricominciato a farle aveva dimenticato i benefici che le avevano prodotto due anni prima, ha ricominciato a farle e si è sentita subito meglio, più serena, più forte, più fiduciosa e allora ci ha chiamato per ringraziarci e per chiederci eh, la possibilità di avere la restante parte del programma Mind Restart che, che è costituito da otto esercizi. Questo per dire che io... Posso comprendere che qualcuno abbia dei dubbi sulla possibilità di vivere eh, una condizione lavorativa migliore o di eh, esercitare il lavoro che più gli piacerebbe esercitare o vivere eh, il lavoro con una passione, così come lo viviamo noi. Ma vi voglio veramente invitare a puntare in alto e a credere nella possibilità perché è possibile che si realizzi il vostro ideale. Deve solo accadere qualcosa nei vostri modelli mentali perché tutto ciò che accade là fuori è un riflesso di qualcosa che è accaduto nella vostra mente. Quindi i cambiamenti che volete là fuori li dobbiamo creare nella nostra mente, nella vostra mente, e subito dopo perché no? Perché non pensare di fare esperienza di quello che meritiamo, quindi un lavoro gratificante? che ti permette di guadagnare di più e che ti eh, gratifica sotto ogni aspetto. Perché non puntare in alto? Perché non, non sognare il meglio anche da un punto di vista lavorativo? Noi ci crediamo e vi invitiamo a farlo. Abbiamo tantissimi esempi di persone che hanno migliorato la loro vita anche sul piano professionale. Beh, Ma... Sul
1: nostro sito si, può leggere, si possono leggere tante testimonianze, tanti racconti di, di questo. Quindi ci sono, sono, sono lì. Andateli a sbirciare perché sono tutte persone che, che qualcuno sta anche qui con noi oggi per cui eh, ci, potete, ci potete parlare su Facebook li potete fare delle domande insomma sono persone che sono qui girano sulle nostre pagine continuamente Leonardo eh, scrive
0: metamorfosi no? Eh, no Leonardo aveva solo In cammino, prosperità economica e twilight e le, le mancava metamorfosi eh, e quindi adesso le prossime che, che le invierò eh, sono proprio queste una di queste è proprio Metamorfosi. Tra l'altro, nella versione 8D che lei ancora non conosce, che è molto bella.
1: Ma Va poi bene, sulle, sulle meditazioni, non per Leonardo, ma per tutti in realtà, questo eh, sulle otto tracce del programma Mind Restart. In realtà, poi ognuno di noi ha le sue preferite, eh, che non significa che siano quelle che in assoluto ti fanno anche più bene, perché magari ci sono tracce che in realtà ti piacciono un po' meno proprio come, eh, diciamo, come, come parole, come musica, come, come sensazioni che ti danno, però in realtà è, è proprio quello che, 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 ti, che ti serve per, per, per sviluppare in maniera completa il tuo, il tuo essere, quindi sono tutte E comunque una volta
0: abbiamo fatto un sondaggio per curiosità e, <ride> ed è venuto fuori che la più bella di tutte è... Diciamo Nel sondaggio è venuta fuori Twilight, che è sicuramente è bellissima, ma io non, non l'avrei detto, io avrei pensato a Tenero Abbraccio, per esempio, che tra l'altro noi conosciamo il, il retroscena, quindi il modo in cui le abbiamo costruite, realizzate, eh, c'è un lavoro tecnico eh, su Tenero Abbraccio che è forse cinque volte superiore a, a de, alle altre. Eppure ha vinto Twilight nel sondaggio, mentre per Leonardo è sicuramente metamorfosi. eh. Ma eh, la questione è che Leonardo non conosce ancora eh, la prossima, che è eh, Indietro nel futuro. È un esercizio, una meditazione... Eh, che nas- uscirà fra una quindicina di giorni perché il nostro compositore sta ancora realizzando le musiche ce le consegnerà nei prossimi giorni ma già eh, eh, vi assicuriamo che è un capolavoro quindi vedremo poi insomma come,
1: come si dice a lei, ce lo stiamo crepando per le musiche perché stiamo cercando la, la, la perfezione in quelle, in quelle musiche sta venendo fuori davvero un capolavoro che a parte noi due non non conosce ancora nessuno, però è una cosa molto molto potente. Vabbè, la scoprirete pian piano. Andiamo avanti,
0: avanti. Eh, missione personale, che cos'è la missione personale? Rappresenta lo scopo della vita, quindi la direzione che le vuoi dare. Noi tra l'altro invitiamo i presenti in questo gruppo a lasciare un commento eh, in modo che chi non ci conosce bene si renda conto eh, del lavoro straordinario che noi facciamo sulla mission personale nel primo, eh, nella prima tappa del percorso del metodo di incima, che libera la tua forza interiore. Quindi eh, vi invito a scrivere qualcosa sulla mission perché è un esercizio potentissimo. Senza
1: svelare di cosa si senza tratta. Senza svelare di eh, perché cosa perché si tratta. quelli sono segreti dei nostri corsi, se no togliamo poi il piacere a chi deciderà ma, di fare libera ma
0: potete ra- raccontare la, la potenza di quell'esercizio e quello che ha rappresentato per voi sul piano eh, del cambiamento ecco noi facciamo un lavoro importante perché è fondamentale da 1 a 10 avere un livello di consapevolezza molto alto vicino al 10 sicuramente eh, eh, di consapevolezza sul perché fai quello che fai del perché fai quello che fai quindi qual è la tua mission e è questo che noi ti invitiamo a fare anche riuscire a descrivere breve, brevemente i valori che ti guidano cioè quali sono i valori più importanti della tua vita? Perché scegli dei comportamenti invece che altri? Quali sono i valori che ti guidano? Eh, questo è fondamentale, è un lavoro strutturale che noi facciamo in Libera tua forza interiore e ancora di più in Crea la vita che vuoi nel percorso successivo, ma adesso ti invitiamo a scrivere quali sono i valori, brevemente, eh, che ti guidano maggiormente. Poi ti sei fissato degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, cioè hai un'idea di ciò che vuoi, qual è, eh, che cosa vuoi nel breve, nel medio e nel lungo termine e da 1 a 10, quanto è importante per te vivere in linea con la tua missione personale, che rappresenta il chi sei veramente, quanto è importante allineare ciò che fai al chi sei veramente. Questa è un'area che viene trattata pochissimo non viene mai presa in considerazione eppure vi assicuro che per questo che noi dedichiamo un, un momento molto e più molto importante all'interno del nostro percorso liberato forza interiore la mission personale è la chiave di lettura dell'armonia della serenità e del successo sia sul piano professionale che personale Quindi, Ti invito a riflettere e a rispondere a queste domande, poi passiamo alla fase successiva.
1: Elena scrive, scoprire la propria mission dà un senso autentico e vero alla propria vita. Non si può spiegare la potenza del momento, è qualcosa di straordinario. Scopri qualcosa di te che mai e poi mai avresti pensato di poter essere e fare,
0: vero? Perché è un esercizio che noi facciamo. Facciamo in uno stato eh, di meditazione, quindi si, si tocca a un livello molto profondo, non è un esercizio razionale, non viene fuori eh, la mission personale eh, su basi razionali. Nella mente che ti dice qual è la tua mission, è un qualcosa di più profondo, è una risposta che arriva attraverso una domanda che noi facciamo all'inconscio, e quindi in uno stato di meditazione molto profonda. Un esercizio che noi chiamiamo la madre di tutte le eh, meditazioni e di tutte le visualizzazioni, e si fa al termine dei due mesi del percorso. Per questo eh, Rob- Roberta e Elena parlano di queste sensazioni molto forti, ti arrivano delle risposte che tu non immaginavi di poter eh, avere, perché non sono razionali appunto. Sì,
1: poi leggevo nel frattempo, dico quest'ultima cosa e poi andiamo avanti. Sto sto leggendo i messaggi privati che ci state state inviando. Qualcuno ci chiede eh, le meditazioni, qualcun altro ci chiede informazioni sul corso Libera la tua forza interiore. Allora, vi vi, vi dico cosa, cosa penso, cioè voglio esprimervi qual è, secondo me, il passo da fare in assoluto più efficace per potervi dare il massimo. Più che raccontarvi in maniera generica eh, meditazioni, libera tua forza interiore, corso, le possibilità sono varie ovviamente per continuare il cammino con il metodo in cima, ma la cosa veramente più importante di tutte per noi e per voi, cioè per potervi garantire di farvi iniziare con lo strumento giusto che serve a voi e quindi che risponda in maniera perfetta a ciò che vi interessa e vi serve in questo momento è una consulenza personalizzata, un un coaching. Noi lo chiamiamo priming coaching è un lavoro importante che in questo momento possiamo fare eh, anche via Skype usando insomma, le piattaforme del, del, del web ehm, che ci consente di farvi le giuste domande, ascoltarvi e creare su di voi un quadro chiaro di quelli che sono i vostri bisogni i vostri blocchi emotivi i vostri potenziali per suggerirvi le strategie più utili per continuare insieme questo lavoro con il metodo in cima. Quindi, al di là del parlarvi delle meditazioni o del corso, ehm, dateci la possibilità di ascoltarvi in maniera specifica perché solo attraverso una consulenza, un priming coaching, noi possiamo davvero indicarvi la strada più personalizzata per voi e quindi quella che vi garantisce un maggior risultato ecco magari scriveteci questo, chiedeteci informazioni ci avete già
0: compilato il questionario quindi noi le informazioni le abbiamo, sappiamo che eh, di poter essere d'aiuto a molti di voi Eh, è chiaro che per poter garantire eh, dei risultati c'è bisogno in maniera reciproca di ulteriore conoscenza cioè noi dobbiamo comprendere esattamente eh, quali sono le vostre esigenze, e le vostre motivazioni e voi dovete comprendere il modo, eh, le strategie che noi vi permetteremo di utilizzare per arrivarci Quindi è necessario un approfondimento reciproco quindi prima ancora di suggerire eh, risposte, strategie a, eh, così come ci, ci vengono richieste noi preferiamo un lavoro di consulenza, di coaching individuale conoscitivo Per cui se ne avete l'esigenza, ci scrivete in questi post, in questi commenti, eh, tanto c'è nel nostro staff comunque vengono riletti poi i commenti o ci scrivete in privato, possiamo fissare un priming coaching e poi stabilire solo successivamente se e in che modo vi possiamo essere utili. Potrebbe essere una strategia soft di un esercizio, di una meditazione possiamo andare un po' più in là e fare più esercizi Eh, possiamo anche puntare all'iscrizione al corso dei due mesi che si farà eh, in futuro appena si sbloccherà la situazione ma si può fare anche online vedremo, ecco, gli strumenti li vedremo successivamente, in questo momento però, eh, se vogliamo essere seri e professionali nel nostro lavoro dobbiamo capire di che cosa si tratta e se vi possiamo essere utili, e lo strumento che abbiamo a disposizione è la consulenza Adesso andiamo avanti perché yes. si sta, stiamo sforando. Allora,
1: salute, salute, altro blocco fondamentale, altro pezzo in, assolutamente indispensabile della nostra vita perché eh, quando siamo in salute abbiamo più energia, più energia vitale, quindi questa energia la usiamo per la realizzazione dei nostri obiettivi e per la nostra soddisfazione personale quindi ha a che fare con l'energia vitale, con il quanto dormiamo, se dormiamo e come dormiamo la cura del nostro corpo, la soddisfazione del nostro fisico e anche la salute mentale quindi quando ti svegli al mattino che tipo di energia hai? Come ti senti? Ti senti spesso stanco? Da 1 a 10 quanto sei soddisfatto della tua qualità del sonno? Quando ti guardi allo specchio cosa pensi di te? Siate onesti, siate onesti qui. Da 1 a 10 quanto vale la tua salute per te? Da 1 a 10 quanto agisci in linea? Con il valore che hai appena dato alla tua salute cioè la 6 in relazione alla 5 come come domanda quindi fatelo non c'è bisogno di soffermarsi più di tanto sappiamo tutti il valore il valore immenso della nostra salute ma anche del rapporto che abbiamo con il nostro corpo che è questo involucro straordinario che ci permette di essere a questo mondo e quindi rispondete alle vostre domande e ci vediamo fra due minuti per per andare avanti. Anche meno. siamo?
0: Andiamo alla, all'area successiva, è quella dello svago, e che comprende le attività divertenti, che ti danno puro piacere, e gli hobby, gli hobby che hai, le passioni. Quindi, quali sono le tue passioni? Da 1 a 10, quanto tempo li dedichi? E come ti senti quando le pratichi? E da 1 a 10, quanto vale lo svago per te? Ecco, Dobbiamo riempire, ti ricordo, quello spicchio eh, di, della ruota del minimum standard personale e comprendere qual è il livello di soddisfazione, cioè a che livello ti trovi con lo svago. Sei soddisfatto del tempo, che dedichi, del tempo libero che ti dedichi, degli sbagli, delle passioni che stai coltivando? Sei soddisfatto quanto? Da 1 a 10, in sostanza. Ti lascio alla risposta di queste domande.
1: Ultimo pezzo, siamo arrivati al al decimo spicchio, è la vita sociale, cioè gli gli amici, tutte le relazioni che non rientrano nell'ambito familiare, che quindi hanno a che fare con le persone che frequenti, sia amici sia conoscenti. Da 1 a 10 quanto sei soddisfatto delle tue relazioni? Azioni. da 1 a 10 quanto ti senti libero di essere te stesso con gli amici quindi quanto, quanto ti esprimi, quanto eh, conversi, quanto tiri fuori quanto, ehm, quanto sei te stesso da 1 a 10 quanto senti il peso del giudizio degli altri questa è una domanda importantissima dagli il giusto valore perché per la tua energia è fondamentale capire quanto peso dai al giudizio degli altri, che emozioni provi quando frequenti altre persone, da 1 a 10 quanto vale per te frequentare amici con i quali condividi gli stessi valori. Questa è una cosa, anche questo è un aspetto importantissimo, io lo lo vedo nelle amicizie che, che nascono Uh, nei, nei, nostri, nei nostri gruppi nei, nei nostri corsi ci sono eh, persone che diventano veramente amiche stanno spesso fuori anche insieme a mangiare la pizza a bere una birra a fare delle cose insieme perché finalmente hanno trovato delle persone con cui fare gli stessi discorsi, con cui comprendersi con cui parlare la stessa lingua ecco magari anche per te è importante questo negli ambiti che frequenti di più, che possono essere la palestra, insomma tutti gli ambiti che riguardano i tuoi interessi e le cose che ti fa piacere fare nella nella vita l'aspetto della vita sociale è un, un aspetto importante perché ci, ci permette sia uno svago sia proprio un nutrimento del nostro essere allora vi lasciamo un altro un paio di minuti a questa, a questa slide e poi passiamo
0: avanti per la parte conclusiva bene okay. ora una volta definita la tua ruota del presente per alzare il tuo minimum standard dovrai proiettarti nel futuro e stabilire delle priorità ecco tu adesso hai davanti a te un quadro completo dei livelli di soddisfazione nelle dieci aree, del livello di soddisfazione nelle dieci aree, puoi stabilire un obiettivo, stabilire delle priorità, di quanto vuoi innalzare il tuo minimum standard in modo tale da eh, riuscire a eh, costruire Eh, da questo momento in poi il modello mentale, i modelli mentali che ti permetteranno di realizzare ciò che desideri e qui voglio aggiungere qualcosa e fare ehm, una piccola premessa molto spesso si fa una una grossa confusione e questa grossa confusione genera un blocco nelle decisioni e nelle azioni Si fa confusione tra il non so cosa fare o come fare, il non ne sono capace, la percezione dell'è troppo difficile, con il non posso riuscirci. Cioè si considera impossibile quello che non sappiamo fare o non siamo ancora capaci di fare o riteniamo difficile fare. La confusione è proprio questa ed è basata su eh, un errore di percezione, cioè si considera impossibile un qualcosa che non sappiamo fare o non sappiamo come si può fare o non abbiamo le capacità. Dov'è la differenza? La differenza è sostanziale ed è è importante che voi vi ricordiate di questa confusione tutte le volte in cui eh, analizzate i vostri blocchi Perché ai blocchi di partenza uno dei freni principali è proprio questo. Si confonde, si pensa che non sia possibile un qualcosa che non si sa come fare. Invece la risposta qual è? La risposta sta nell'acquisire la conoscenza, nell'acquisire le capacità per trasformare ciò che sembra impossibile in qualcosa di possibile e ciò che sembra troppo difficile in qualcosa di possibile meno difficile o più facile. Quindi eh, la situazione di impossibilità ci rende impotenti, la percezione di incapacità ci rende potenti perché se io non sono capace di fare qualcosa posso sicuramente acquisire la capacità. Se questo qualcosa non è possibile eh, io non posso farci niente perché non c'è la possibilità di riuscire. Quindi se questo momento quando nel momento in cui adesso sicuramente avete una, una, un'idea chiara di quella che è la vostra ruota del minimum standard personale e l'idea chiara è che eh, vorreste passare da un livello esempio un livello 6 a un livello 8 eh, da un punto di vista della crescita personale o da un punto di vista lavorativo o da un punto di vista economico il fatto che voi vogliate passare da 6 a 8 non, eh, non dovrebbe in alcun modo essere ostacolato e eh, condizionato dall'assenza, dalla mancanza di conoscenza, dalla mancanza di, eh, di sapere, dalla mancanza di strategie, perché quello che non sapete, non sapete fare o le conoscenze che ancora non avete per riuscire, quelle, sì, eh, diciamo, quel vuoto lo possiamo colmare attraverso l'acquisizione appunto di capacità e di strategie attraverso l'acquisizione di un metodo per riuscire. Ma un conto è dire non sono ancora capace perché non so come si fa e un conto è dire non posso farlo perché non è possibile per me riuscirci. Superato questo impasse andiamo avanti e vediamo per ognuna di queste dieci aree proiettiamoci nel futuro rispondendo a queste sette domande, questo vale però per ognuna delle dieci aree, quindi domanda numero uno, quale livello di soddisfazione vuoi raggiungere fra un anno riguarda tutte e dieci le aree, se in questo esercizio hai dato un voto ad ogni area, faccio un esempio, ambiente hai dato 6, crescita personale hai dato sei, eh, svago hai dato 8, ecco, se vuoi raggiungere un livello di soddisfazione più grande ovviamente se, ti, se hai il livello è già molto alto e vuoi mantenerlo tale eh, non è necessario non è obbligatorio che tu aumenti il livello di soddisfazione ma se il livello di soddisfazione è basso e lo vuoi alzare lo vuoi eh, aumentare allora indica il livello di soddisfazione che vuoi raggiungere fra un anno per ognuna di queste aree e specifica Domanda numero due, quali nuovi risultati vuoi ottenere per ognuna di queste aree? E poi, come ti sentiresti se li avessi già ottenuti per ognuna di queste aree? Che tipo di persona saresti per ognuna di queste aree? Come strategie quindi intendi realizzarli? Di cosa o di chi hai bisogno per garantirti di riuscire? Sesta domanda, qual è la prima decisione che potresti prendere ora? per iniziare questo percorso. Qual è la prima azione che potresti scegliere ora per iniziare questo percorso? Quindi decisione e azione. Sono sette quesiti e ognuno è per, eh, dieci, aree. per dieci aree ben definite. Qui vi diamo anche dieci Il minuti, vi diamo sì. dieci, quindici minuti di tempo. Noi eh, ci mettiamo in pausa eh, in questo momento, vi diamo questi questi 15 minuti per fare l'esercizio, siamo qui, poi torneremo per terminare il eh, webinar e andremo
1: dritti nella meditazione. Vi diciamo il perché vi diamo più tempo per, per fare questo esercizio, non solo perché chiaramente è più lungo, cioè dovete riprendere dall'inizio tutte le aree, ambiente, salute, famiglia, lavoro e rispondere per ogni area al, al, a queste sette domande. Eh, La cosa più importante in assoluto, ecco perché vi diamo più tempo, è che rispondendo a queste domande, ascoltatemi bene perché vi sto dando una strategia potentissima, rispondendo a queste sette domande per ogni area, voi state costruendo, mettendola per iscritto, la vostra contemplazione del potenziale desiderato.
0: Che è quella parte di visualizzazione che noi eh, facciamo nella parte finale del, del Mind Restart. Della, eh,
1: meditazione. della
0: meditazione. Negli ultimi dieci minuti finali, quando la voce vi dice in questo stato di pace, contempla i tuoi desideri, in sostanza voi dovete immaginare eh, tutto quello che scriverete in queste risposte alle, alle domande tutto quello che verrà fuori dalle risposte che darete a queste domande è già una traccia per la contemplazione del potenziale che farete durante l'esercizio quindi vi basterà successivamente rileggere quello che avete scritto rileggerlo più volte per memorizzarlo e poi visualizzarlo durante la contemplazione del potenziale che già farete fra poco eh, nella prossima meditazione
1: dovete immaginare di essere lo scenografo che sta scrivendo la sceneggiatura della vostra vita da favola. Questo è l'obiettivo, solo cosa volete, cosa desiderate e averlo nero su bianco vi permette di visualizzarlo, quindi di immaginarlo con molta più facilità e di creare dentro di voi le sensazioni che provereste se aveste già ottenuto quella vita lì che volete e che desiderate. Se quello che hai appena ascoltato ha toccato le tue corde, allora è arrivato il momento di chiederti come vivo la mia vita? Cosa provo tutti i giorni? Mi sento sereno, fiducioso, concentrato, in piena realizzazione? Oppure sento che manca qualcosa? Dov'è la vita che ho sempre sognato?
0: Forse è quello che ti serve è un nuovo punto di vista, insieme a nuove strategie e nuovi strumenti per smettere di sopravvivere e iniziare a vivere appieno tutte le tue possibilità e capacità personali e relazionali.
1: Puoi prenotare senza alcun costo la tua sessione di coaching individuale. È un nostro omaggio per te, per dare fiducia alla tua crescita. Vai su www.metodincima.it slash coaching